0: aqui com o pastor Maurício Duarte, um amigo corintiano, é. para ajudar a galera, corintiano, tá? É, ele é pastor, eu vou apresentar aqui depois a bio dele, mas ele é pastor da igreja que eu congrego, então categoricamente eu sou, ele é meu pastor, né, só que uma coisa que é muito legal, é que eu não sou apenas uma, uma, uma ovelha, ele é meu amigo. E não sei, tem essa blindagem que muitos pastores fazem, né? que não pode chegar, não pode ter amigo, tem que tratar diferente, tem que tratar com o pastor aqui, tem que tratar com o título ali, é um pedestal. E o pastor Maurício é diferente, ele prefere até que não use essa questão de pastor Maurício daqui, pastor Maurício de lá, ele prefere ser tratado como a pessoa que ele é. Ele exerce um cargo sim, só que ele não se apoia sobre isso. E isso é a coisa mais interessante, porque você é a melhor coisa que tem, acho que na igreja, é você poder ter contato com a pessoa que cuida de você. E não a pessoa que está lá no altar, pregando, fazendo, acontecendo, e a hora que você precisa, daquela pessoa que você está olhando, está se inspirando, essa pessoa não pode ter o um contato com você. Por quê? Porque é pastor e ovelha. E outro ponto é o tipo da pessoa que não se apoia no título, é, na questão de não ser repreendido, de não aceitar uma, 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 uma posição contrária àquilo que ele pensa ou ao contrário daquilo que ele fez. Então, a humildade desse homem aqui me chama muita atenção. Eu acho que eu sou a pessoa mais chata que ele já conheceu na vida dele. Eu, com pouco tempo de amizade, já puxei a orelha dele várias vezes, mas falei para ele que eu só faço isso porque eu amo a vida dele. Que se eu não me importasse com as atitudes ou alguma coisa que tivesse... É, atrapalhando o próprio testemunho dele, vindo da visão de outras pessoas, eu não estaria nem aí. Mas a humildade desse homem aqui me deixa muito contente de saber que ele está aqui hoje, é um estudioso da palavra, ele eu, eu, eu costumo brincar que ele é calviniano, porque ele é calvinista arminiano. Né? Então ele é calviniano, não né? nem calvinista, nem arminiano. E eu tenho o um prazer de estar te entrevistando aqui nessa noite, viu, Maurício? Então, o primeiro passo é boa noite, muito obrigado pelo, 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 por aceitar o convite, que foi difícil também ficar na orelha desse homem. É, ele também faz parte da, do staff aqui, né, dos bastidores, das pessoas que ajudaram a montar toda essa estrutura de perguntas e tudo mais. Então, Maurício, obrigado, viu?
1: Tamo junto, vamos lá.
0: Você tá me devendo dizer... o taco. Oi? Tá me devendo taco. Tá. Eu tô devendo o taco. Fica é. tranquilo, é. pegar um taco de sinuca e ir na conversa. Hum. Eu vou... Já que ele não gosta de falar muito, que ele tá se reservando para as perguntas, tá, gente? Mas não é. se engane viu? Fala igual a matraca isso aí. Você tem que falar. Espera aí que é minha vez de falar agora. Só que ele tá meio, meio inibido, meio, meio, meio tímido. Mas não se, não se prenda a isso não, viu? Esse cara, esse cara que eu vou entrevistar aqui é o Maurício Duarte Cataneu, pastor da Igreja Monte Gileade de Nova Odessa, São Paulo, casado com a pastora Daniela, pai de três filhos, músico, atuou como líder de louvor por mais de 20 anos, formado no Instituto Bíblico Rema de Nova Odessa, São Paulo, envolvido com missões indígenas através da Missão Uniedas que é a União das Igrejas Indígenas do Mato Grosso do Sul. É isso? Isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar ou é tudo só isso? É, é isso
1: aí. Corintiano, que nem você já falou, né? <risos> Mas é isso aí mesmo.
0: Então, está preparado? Bora lá. Então, né, vamos começar aqui a nossa saga de perguntas e respostas. E eu esqueci de falar isso em algumas entrevistas, mas eu vou começar a focar e falar para você que está nos ouvindo. É, as perguntas elas trazem algumas referências bíblicas. Mas essas referências bíblicas eu não vou colocar aqui descrito de no vídeo. Não vou também ficar lendo aqui, muito menos porque nós temos um tempo. Curto para as perguntas, mas esse material foi enviado para o Maurício antes, então ele teve a, a, a chance de ler versículo por versículo, estudar o contexto da pergunta. Você que está ouvindo, faça o mesmo exercício, dá uma pausa rapidinho, vai lá, leia o que, que é Mateus 24,12, o que, que é Efésios 6,12, o que, que é 1 Timóteo 4:1 que vai ser colocado aqui, leia. E depois volte e entenda o contexto. Por que, que a gente faz isso? Para enxugar o nosso tempo aqui, para a gente poder fazer uma gravação curta, para que você se sinta à vontade aí de estar tá ouvindo. tá Então, esses são os esclarecimentos, e nós vamos para a primeira pergunta, Maurício.
1: É bom que aqui não tem os universitários, né? Tem que ah, <risos> ter a colinha.
0: Não Ó, tem pessoal, o
1: eu tenho que avisar aí, pessoal, que eu vou ter que tirar meus óculos porque eu tenho umas colinhas aqui, né? Mas não vou ficar preso a elas, mas para ler eu preciso tirar o meu óculos, né? E também, Fabrício, quero dizer que o prazer também é todo meu de poder caminhar com você. A gente tem conversado bastante, a gente tem né, caminhado junto. Ele fala que ele é chato, mas eu sou mais chato que ele. Então, é dois chatos se se comunicando e chegando a um fator comum, que é o reino de Deus, né, em prol do reino. E, e, e o meu desejo nessa, nessa entrevista é que as pessoas sejam edificadas cada dia mais. Né? Não é mostrar um ponto ou outro, mas é aquilo que, né, que eu tenho assistido, várias pessoas têm colocado e acho isso muito válido. Vamos lá?
0: Bora lá, não tem seminarista Não. Tá? E fique não. não fique muito preocupado com essa questão de pôr ou tirar o óculos, porque algumas pessoas vão estar no Spotify, não vão ver você fazendo o circo aí. E quem estiver assistindo já está sabendo. Flávio Cavalcante, lembra? Isso. <risos> Bora lá, então? Vamos. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
1: Bom, então vamos lá. É... Eu vejo assim, é, Fabrício. Eu creio que o problema não, não não está diretamente ligado na teologia, quer seja a teologia X ou a teologia Y, ok? Eu acho que eu tenho visto, assim, o que mais tem, tem causado, assim, o transtorno, que tem é, é, causado, gerado é, um impacto negativo no reino de Deus é o posicionamento do coração do homem, né? Porque é, é, é importante se basear numa teologia, é importante estudar a teologia, a teologia é importante sim, que depois eu vou falar, eu fiz aqui um textinho, né, é, mas assim, é, eu creio que também com, com a, a, a grande difusão da, da, das mídias, das redes sociais, é, as pessoas não querem crescer, entendeu, elas querem ter razão, né, e, 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 e aí vira aquele jogo de discussão de, de ofensas, né? De quem nasceu primeiro, o ovo a galinha? Eu falei para uma pessoa que que eu conversava esse dia, falei: cara, eu gosto do ovo e também gosto de galinha, caipira, galinhada. Então para mim é, é, é muito. É, a, às vezes as pessoas ficam muito querendo achar pele em ovo e o reino não é edificado. Então é, tem sido terrível, e às vezes você posta um versículo no seu dia a dia, você está lá no seu perfil, você posta um versículo e por você postar aquele versículo você é taxado de X ou de Y, mas você está postando a Bíblia, você não está postando uma, uma visão teológica, um posicionamento teológico, né? Porque isso vai divergir, né? É, 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 cada um... É vê de, de, de um ponto, estuda um ponto, estuda a, a, a diversidade teológica, né? Mas eu, eu, eu entendo, assim, que, que é, nós precisamos é, nos ligar nos princípios da fé, né? Só Jesus salva, não tem outra, outro meio, né? Isso não é teologia, isso é Bíblia, né? É... é, é é pela fé, né? não é pelas obras, é pela fé. Né? A, nossa, a nossa fé vai gerar algo no nosso coração. É só a palavra, né? não precisa inventar a roda. É a palavra, simples. Né? Desde do, 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 do mais humilde, que não tenha tanta escolaridade, até o mais PHD, é, o Evangelho tem o poder de atingi-lo, né? Então, é, e essa, glória só a Deus. Então, aqueles as cinco solas eu acho que ninguém abre mão delas, né? Por elas serem a base da fé protestante, né? E o que divergir disso? Então, eu, eu creio que é porque entram algumas coisas que nem uma vez o irmão estava discutindo. Não, a ceia tem que ser com vinho mesmo e vinho de boa qualidade. Que diferença faz, né? Se é suco de uva, se é vinho. Né? então eu acho que assim parece aquela guerra que nem eu te falei, né? As pessoas querem ter razão, né? E não querem é, contribuir com ele. E para fechar hoje, o qual que eu entendo, qual é o papel da teologia na, na vida da igreja? Então eu, eu, eu entendo assim, que existem muitas formas da igreja estar centrada numa boa teologia, né? Então, como que isso vai, vai suceder? Primeiro, o seu líder, o seu pastor, ele deve sempre estar bem capacitado, estudar. Né? Ninguém vai num médico que não tem um diploma, diploma de medicina. Né? Ninguém vai confiar num médico desse... Ninguém vai, vai falar assim, está com um problema, ah, ele, ele estudou medicina? Não, ninguém vai nesse cara. Então, o, o líder da igreja, o pastor, ele tem que estar tá bem capacitado numa boa teologia. O que, que eu chamo uma boa teologia? Uma teologia que vai produzir uma vida de piedade. Né? Porque só conhecimento não vai gerar nada. Né? Então, essa teologia tem que resultar na vida desse pastor, desse líder, primeiramente, uma vida de piedade nele. Depois, também, os membros da igreja também precisam sentir-se encorajados a, a estudar, a ler a Bíblia, a se dedicarem nos estudos das Escrituras. Né? E, por último, toda a comunidade precisa entender que a responsabilidade de todos é a aplicação dessa teologia na sociedade em comum, porque ela tem que... Sur fazer o efeito, né, na sociedade, porque senão vai ser só conhecimento, se, se não não gerar é o efeito na sociedade ali no onde a igreja atua, então é só é só conhecimento e não vai gerar vida, não vai gerar transformação, então eu creio que esse é o papel da teologia na, na vida da igreja, primeiro gera piedade na vida do pastor né? Os membros são encorajados, são capacitados, são, são levados também por essa boa teologia a produzir uma vida dessa mesma forma e vai impactar a
0: sociedade em comum. É isso aí. Amém. Está vendo? O João já foi, ó, e foi de boa. De boa, é, eu, eu, eu costumo dizer que as pessoas hoje elas não têm estudado a teologia ou têm feito teologia no intuito de querer conhecer mais de quem é Deus. Parece que eles estão fazendo advocacia, porque eles, eles ah. querem achar brechas na palavra, que é o que o advogado faz, é achar brechas ali na lei, e ir atrás das suas... É, como é que fala ali? Eles falam de jurisprudência, ver o que, que já aconteceu, o que, que pode, esse juiz já fez isso, então se ele fez pode, as pessoas estão estudando para achar brechas para continuar pecado para continuar fazendo aquilo que o coração dela quer. Então, muita coisa está perdida. Eu creio, sim, no poder da teologia, mas a teologia que transforme, a teologia Exato. que manifeste a glória de Deus, e não a glória do homem. Né? Que nem você falou negócio da Santa Ceia. Não interessa para mim também se é com Coca-Cola ou se é com vinho. Se a pessoa entendeu o motivo... Agora, as pessoas vão, pregam sobre sanção e Golias num dia de Santa Ceia, e no final só lei Coríntios né? O Coríntios 3, né, versículo 80, o versículo sempre ganhando o Corinthians. Aí que beleza. Não, aí não, tá é errado. Bom. Não, falando sério agora. Coríntios Vai lá em Coríntios 11, aí só lê aquele versículo, que aí examina esse homem a si mesmo. Ah, aquele que tomar errado vai, vai para o inferno, vai ficar doente. Só faz isso. Não ensina, não mostra, não vê qual é o propósito. Aí sim está faltando teologia, para as pessoas entenderem que não é os elementos, é o que aquilo representa. Tanto é que ele fala, fazer isso em memória de mim. Né? Então eu é. vejo sim, a teologia é importantíssima. Mas hoje as pessoas têm usado isso. Eu quero ver aonde tem brecha para falar que isso aqui pode pecar. Eu posso pecar,
1: né? E, então... e, e, e o, um outro ponto também é aquele que, que, que também vai para o outro lado radical. E até usa um versículo fora de contexto, que é a letra mata, mas o Espírito vivifica, que não tem nada a ver com o estudo da palavra. Né? Então, então, eu acho que assim... Ao mesmo tempo que a gente tem aquele cara exagerado, que só quer conhecimento para fazer muitas vezes isso, ou até mesmo para se colocar numa posição superior, né? E eu digo assim, é, a maior, a, o maior lugar mais alto que nós vamos encontrar é os pés de Jesus. Se alguém quer algum lugar mais alto, é perigoso, né? Então, e também tem o, o irmãozinho que, não, teologia não tem nada, Jesus não tinha teologia, então ninguém precisa estudar tanto, é, vamos com fé, irmão, e glória a Deus, e faz um bimal aí, e o louvor hoje é isso, então é, é complicado.
0: É, mas se ele tiver, o que eu acho interessante também, eu vou até usar um pouquinho do tempo aqui, que eu senti de falar isso, é que eu tô cansado das pessoas falarem assim, ai, Jesus foi no casamento, beleza. Ai, Jesus andou com, com, com a prostituta, beleza. Jesus se assentou com o leproso, beleza. Ai, Jesus fez isso, beleza. Só que o dia que você jejuar 40 dias, for tentado pelo diabo três vezes e vencer, ok? O dia que você estiver curando, estiver dando vista para cego, estiver colocando paralítico para andar, amigão, aí beleza, você pode vir se comparar com Jesus. Tá? Né? Porque aí no casamento, igual a Jesus, você quer ir. Mas ficar 40 dias no deserto orando, você não quer. Passar 70% Isso. da sua vida em comunhão com o pai, você não quer. Então não vem fazer comparação com Jesus. Então eu tô brabo já. Eu tô louco é. mesmo, oh. entendeu? Ah, tá louco, porque eu tô cansado de ouvir isso daí. Ai, Jesus não tinha teologia. Amém, querido. Mas se você tiver uma vida de intimidade com Deus, igual o Jesus tem, você também não vai precisar da teologia. Porque não. você já vai estar tá conhecendo o próprio Deus na essência. Não precisa estudar. Você vai estar tá lá tendo experiência com Ele? Mas não, ele, eu me comparo ele, com Jesus ele... só naquilo que me convém.
1: Exatamente, mas ele não teve nenhum desvio em nada do que ele falou. Não
0: teve. Né? Não teve. Não,
1: né? É isso aí. Mas
0: amém. Vamos lá, então. Segunda pergunta, senão vai virar briga esse negócio aqui. Eita, <risos> nós! Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Tá. Então, vamos lá. Bom, primeiro, assim, eu, eu entendo assim, que, que a missão da igreja não é reformar o mundo. Tá? Então, a gente tem que... É, e nem erradicar, tirar as práticas da maldade, né? Isso aí, isso aí vai ter, sempre teve e sempre vai continuar existindo até o dia que o capiroto for jogado lá no buraco cheio de fogo, tá certo? Então, eu creio assim, a missão da igreja é pregar o evangelho de Cristo. Pronto, tá? Se a igreja estiver envolvida em pregar o evangelho, o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, né, que foi passado para a igreja primitiva né, e, e, e que gera também tudo aquilo da boa teologia. É o evangelho simples, ok? Então, se a gente continuar pregando o evangelho, né, fazendo discípulos de Jesus, tá? Não é meu, é, é de Jesus, discípulos de Jesus, né, batizando... É, é, eu creio assim... É, é, Fabrício, que o que vai acontecer, vai acontecer. Né? Quer seja é, de um jeito ou de outro, se vai ser é, milenista, pós-milenista, amilenista, é, pré-tribulacionista. Então, porque tudo isso vai, 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 vai para um lado. Né? Então, eu creio que assim, se a gente se prender a querer gritar como vai ser, é, é, <risos> eu, eu creio que isso quebra a missão da igreja. Então, como que essa, essas doutrinas afetam? Se ela está quebrando a verdadeira missão da igreja, que é pregar o evangelho, né? por quê? Porque nenhuma outra força existente no universo, tem o poder de transformação que o Evangelho tem. A única força que tem o poder de, 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 de remover a culpa do ser humano, a consciência desesperada, né, de aquetar o ardor das paixões, das concupiscências, é o Evangelho. Né? Eu, eu entendo assim, muitas vezes a gente pensa que o Evangelho é só para o dia que a gente se converteu. Né? E a gente não se apodera dia a dia do evangelho, porque é ele que me muda, é ele que me transforma. Né? Então, eu costumo dizer assim, eu continuo pregando o evangelho para mim mesmo primeiro, porque eu preciso dele. Né? E, 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 e se eu perder esse foco, se eu, se eu sair disso para ficar querendo defender, como você falou, criar doutrina ou, ou, ou defender uma doutrina, eu posso... Perdeu o meu foco, que é pregar o evangelho. Eu até, né, assim, eu não gosto muito da, da área de escatologia. Não é que, assim, eu não me, me prendo tanto. Eu prefiro estudar as cartas de Paulo, prefiro estudar os evangelhos. É assim, tenho que estudar, você está entendendo? Não, não é que eu, não, não, que, eu, que eu também sou... Ah, não quero nem saber disso. Não. Mas, assim, é porque é muita coisa, cara. É, é muita muita divergência em questões da visão dos do, do fins dos tempos. E, e aí vem a pandemia, aí você fala assim, meu Deus, eu pensava que era de um jeito, mas agora parece que a pandemia está sendo de outro. Né? E... e, e... Isso pode tirar o foco da gente. Então, eu creio que como que ela vai afetar se, na missão da igreja é se eu ficar preocupado se eu vou passar ou não pela tribulação e parar de pregar o evangelho. Aí ela está afetando. E creio até que o inimigo vai usar isso aí como uma ferramenta. Assim, Não, joguei areia aí no motorzinho deles e eles nem perceberam. Então eu creio que é isso, se, se, se parar de pregar, se parar de viver a, na comunidade dos santos, se parar de ter uma vida piedosa, se parar de dar fruto por causa do, da, das doutrinas dos fins dos tempos, talvez ele fique. Amém. Então eu, eu,
0: eu vejo dessa forma. Amém. E você vê que uma coisa puxa a outra, né? o fato de você não estar apoiado numa teologia pura, que reflete a glória de Deus, que leva você para próximo do caráter deste Deus e você entender como ele trabalha, você precisa ficar criando maneiras, né, tipo, ah, eu eu não concordo com isso daqui da Bíblia, porque para eu concordar desse jeito, eu tenho que mudar de vida. Então é melhor eu procurar uma, uma versão da Bíblia ali ou alguma coisa dentro da Bíblia que caiba naquilo que é meu conforto. Eu não precisa mudar de vida, sendo que o Evangelho é o quê? Transformação de vida. Então cria-se esse monte de doutrina para trazer conforto para as pessoas que não querem mudança. Sim. E tudo isso é que nem você falou é a areinha que o diabo jogou no motorzinho da gente aí. As pessoas não conhecem o caráter de Deus, não se comunica, não sabe o que Deus está fazendo e fica acreditando num monte de besteira aí. Né? Mas vamos lá para a terceira pergunta, que também uma coisa puxa a outra. Sim. De, de acordo com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
1: Tá. Bom, é, é, a gente está falando aí de Mateus 24, 12. Eu dei uma, uma, uma lidinha aqui, né? É, é em todo um contexto aqui do seguinte: a é, questão aí do, da, da apostasia, é. é porque, assim, ó, pra mim, os que perseveram são os mesmos que são salvos, tá? E não aqueles o amor se esfria, tá? Então, eu, eu, essa é uma, é, uma, é, uma, é uma análise minha. Então, assim, ó... É... Porque a perseverança é uma coisa que não tem sido falada hoje muito dentro da igreja. Para mim, ela é uma, uma qualificação do salvo. Né? Porque se eu, se eu te, é, 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 professo a minha fé em Jesus Cristo e não persevero, então, não que a nossa perseverança seja garantia da nossa salvação, não, mas eu, eu vejo que a Bíblia, ela mostra exatamente o oposto, tá, que eu persevero porque eu fui salvo, você tá entendendo? Então, se eu persevero porque eu fui salvo, né, como uma, uma um fruto da minha salvação, a, a perseverança, né, Deus vai me assegurar essa, essa perseverança, Fabrício, e eu não vou, não vou assim, vamos dizer assim, é, esfriar, então assim eu creio que os verdadeiros cristãos né, eles são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, isso vai estar lá em 1 Pedro 1, 5 então, a garantia da nossa perseverança é construída sob a promessa da nova aliança que Deus diz porém, porém o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim isso está lá em Jeremias 32, 34 então, Deus está falando, ó, eu vou colocar o temor no coração deles, eles não vão se apartar de mim. Se eles não vão se apartar de mim, eles não vão se esfriar. Você está entendendo? Então, aqueles cujo fato se afastam de Cristo, dão prova conclusiva de que, desde o início, nunca foram crentes verdadeiros. João, 1 João 2,19. Então, dizer que Deus assegura a nossa perseverança, porém... Não é dizer que somos passivos a esse processo, não. não Então eu estou vendo na minha colinha. Então, ele nos guarda mediante a nossa fé. Né? Em alguns momentos as escrituras vão chamar é, é, para guardarmos a nossa fé. Jesus falou assim para Pedro. O Pedro, é, Satanás pediu para se andar com você. E eu intercedi, com meu pai, para quando você se converta, né? e depois fala assim: e você não esmoreça na sua fé. Então, eu creio que existe um propósito de Deus para que a nossa fé seja guardada. E eu tenho que perseverar nisso, né? Então, eu, eu vejo assim... É, é... O fato do, 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 do esfriamento, ou da apostasia aí no caso, eu não consigo ver que, assim, que um... Que um... Que o Fabrício vai desviar da fé, vai se, apostar, vai se apostatar. Eu creio assim, se o cara se apostatou, é porque tem algo no coraçãozinho dele aí, que sabe, porque é, é o que nós vamos ver logo, logo. Jesus falou para Nicodemos: o, o, o vento só para onde quer. Não se sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido de novo. Eu não consigo entender com a pessoa que nasceu de novo, né? Quem recebeu ali o Espírito Santo de Deus, que está caminhando na fé, ele pode ter dificuldade, ele pode chover canivete aberto, mas ele vai perseverar. Tem que ser assim, Fabrício. Né? Eu não quero entrar naquela questão, porque muitos vão falar, ah, é, uma vez salvo, sempre salvo. Porque aí também é, é aquele negócio, né? Quem nasceu primeiro, ovo, a galinha. Mas existe o, um, um fundamento bíblico de que o cristão autêntico, que realmente teve um encontro com Jesus, que houve mudança na vida dele, ele vai perseverar. Ele pode até por um momento dar uma uma tirar o pé, vamos dizer assim, tá? E vir tribulação, e vir dificuldade, pode cair, pode pecar, né? Mas ele ele vai vai ser trazido a a, a, a su, ao seu coração, a sua mente, o arrependimento e ele vai ele vai continuar a caminhada cristã. Você entende? Então, é, é, eu creio que isso aí pode acontecer é, como vai falar lá em Romanos 1, né? Porque esses homens eles, eles não querem. Eles são a Bíblia fala, ele, é, Romanos vai falar, Paulo vai falar, eles são amantes de si mesmo. Eles 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 inverteram tudo, eles eles adoraram mais a criatura do que o Criador. Aí a Bíblia fala, e por isso Deus os entregou às paixões infames, porque eles estão assim, eles estão desenfreados por isso aí. Então eu creio que nesse ponto de tanto pecado, de tanto pecado é, o, o, eles vão, vão ficar como uma cicatriz, uma queimadura. Eles vão ficar o quê? Eles não vão ter sensibilidade mais à palavra, porque eles querem a, as trevas, né? porque eles amam as trevas. Então, eu, eu, eu entendo nesse ponto aí, entendeu?
0: Beleza. Bora, bora, bora. É isso aí. <risos> então, vamos deixar você brigar mais um pouquinho aí. ó. Responde para a minha quarta pergunta. Tá. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual a relação dessa afirmação comparada aos textos de Mateus 18, 20, 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Tá.
1: É... Bom, primeiro... É... Eu entendo que, que Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento. E a igreja hoje, né? Neotestamentária é, é a igreja de Deus hoje. Você está entendendo? É, essa é, a, é, é mais ou menos a visão que eu entendo. Todas as promessas que Deus fez a Israel terrena daquela época se cumpriu terrena na, na terra, né? É, se eu querer pegar isso, que é mais ou menos o que a, a teologia do domínio, ela, ela tenta é, aplicar, se eu querer pegar todas as promessas, que nem eu comerei o melhor dessa terra, aí vai o irmãozinho que ganha seu salário 1.200 conto, paga aluguel, né? é, tem criança na escola... É tem que fazer despesa, tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, ele vai comer o melhor dessa terra? Como, cara? Sabe? Então, eu acho que essa visão ela é um pouco desfocada, porque eu entendo assim, que as promessas de Deus para a igreja elas se cumprem celestialmente. Porque você vai pegar o apóstolo Paulo escrevendo, estamos assentados nas regiões celestiais com o Cristo de Jesus. Mas ele estava preso numa masmorra, certamente com os pés acorrentados, mas a mente dele, o espírito dele fala, eu estou assentado em Cristo. Você está entendendo? Então, eu acho que esse choque de querer pegar tudo que Deus falou no Antigo Testamento para Israel, né? e que se cumpriu, e querer adaptar, então, eu, eu creio que isso tem... tem, tem é, é mais ou menos paralelo à teologia da prosperidade. Isso, para mim, não funciona, cara. Não funciona, porque é, é tipo assim, Jesus levou sobre a cruz as nossas enfermidades. Então, por que tem gente que morre de doença? Né? Por que tem gente que morreu? Tantos irmãos, tantos pastores de, de Covid. Jesus não levou todas as... Então, a gente precisa, precisa ter um equilíbrio ter uma visão, eu gosto, assim, de focar as coisas em Cristo, né? O Israel, por isso que a galeria da fé vai falar o quê? Que eles creram, então eles olharam para frente e viram Jesus. Hoje nós olhamos já no Cristo né que encarnou, que, que, que morreu, que ressuscitou. Então, é, é... Eu, eu particularmente entendo que, para a igreja, as promessas são celestiais, tá? Você pode, você pode é, Deus pode te abençoar poderosamente, você pode ser uma pessoa é, é, assim, financeiramente muito próspera, eu não, não, não sou radical que o crente tem que ser humilde, pobrezinho, não, não vejo isso. Mas não é todo mundo que vai ser rico, milionário, que, que vai poder administrar bem né, finanças, com isso vai impactar o reino, porque existem homens que, que investem no reino milhões, e Deus deu, Deus deu isso a ele. Né? Então, é, é, eu, eu acho um perigo, realmente, é, porque, assim, é, eu creio assim, se a gente vive o evangelho, se a gente pregar o evangelho, se a gente continuar a nossa missão, né, a sociedade ela vai ser transformada pelo evangelho. Aí, dando um exemplo, né? se, se alguém quer se eleger a um, a um cargo político, tá? ele, ele tem uma direção de Deus, né? ele vai continuar sendo um cristão autêntico, não vai se corromper devido a tantas coisas, ele, Deus vai mostrar, e ele vai fazer, por exemplo, a, a, a diferença na política, amém, cara, eu não tenho nada contra, você está entendendo? Mas querer impor, ah, porque eu sou crente... E eu estava até conversando hoje com um amigo meu, ele, ele tem uma casa de aluguel. Então, a primeira coisa que a pessoa chegou para ele falou assim, então, ó, você pode ficar sossegado, eu vou alugar a sua casa, mas eu sou crente, tá eu e minha esposa. Eu falei para ele, você não devia ter alugado. Falei, Porque quem é crente não precisa falar. Né? E ele teve um, um, um grande problema. Então, parece que ser crente é, é, é aval... Né? Isso não tem nada a ver. Você pode ser crente passar uma dificuldade e não ter condição de pagar o aluguel. E ir lá conversar: olha, eu, eu não tive como, fui mandado embora. Então, você vê, nós Então, tudo isso eu acho que é essa, essa visão da teologia do domínio. Né? Que a igreja vai. Não, cara, eu, eu, eu praticamente é, 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 não vejo dessa forma, tá? Não vejo.
0: Amém. Está mais, tá mais relacionado ao caráter né, do que a posição, título e tudo mais. Só que as pessoas não entenderam esse domínio que a igreja deveria exercer no mundo. Não é? Mas vamos lá. Não faz da eu maneira faço... correta força para fazer da maneira errada. Aquilo que era para ser autoridade se transforma em autoritarismo. Né?
1: Porque assim, né? Jesus mesmo disse para Pedro, né? no versículo, eu vou te dar uma chave e o que ligar na terra será ligado no céu, né, Jesus, Jesus está delegando autoridade, Jesus está, e, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas, a mas, mas no sentido, igreja, né? a igreja. igreja, exatamente, mas logo, logo ali, Pedro foi morto, você está entendendo? Não, não quer assim, a, a garantia da autoridade? Não é que você vai ser o
0: super-homem, não então, é a, igreja, muito... a autoridade da igreja. A igreja Isso. é feita por pessoas que vão e vão, vem e vão, sim,
1: né? E, e a autoridade permanece porque foi delegada pelo Cristo, né? Aí então,
0: aí volta, volta para você ver como uma coisa chama a outra. como um grãozinho de areia no motorzinho da teologia, virou dois grãozinhos de areia nas doutrinas. Virou vários grãozinhos de areia no motorzinho do, da, da, do avivamento, ali da apostasia, volta colocando você de maneira errada, querendo dominar, né Sim. e vai só piorando. Quinta pergunta, hum. escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos <risos> para o céu ou o reino dos ah. céus virá até nós?
1: Bom... É, é, essa é muito fácil porque se pegar os textos tanto de Pedro como Apocalipse se você se você pegar a palavra original grega para novo é renovado né? então isso, isso, isso é até legal porque, porque toda a teologia tanto lado um lado outro eles, eles, eles é, como se fala eles são unânimes, são unânimes nisso aí né? eles entendem que será uma qualidade nova, não um lugar novo. Você está entendendo? Então, isso aí eu fico com o que, o que na exegese. Então, é, 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 é um sistema
0: novo, renovado. Né? Mas é terra e céu mesmo. Ok. E a segunda parte da pergunta. O reino de Deus vai vir até nós ou nós iremos até o reino de Deus?
1: Ó. Então, é, é, é aí que está. A gente teria que entrar no, 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 numa parte escatológica, né? De qual eu, eu entendo que nós vamos, porque também, ao mesmo tempo, fala novos céus e nova terra, fala da nova Jerusalém que desce do céu, né? Então, eu creio que nós vamos para o céu. Aonde é esse céu? Eu acho que, ela, eu creio que é lá em cima, né? Até porque é, 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 um, é um. Esse, sim, eu creio que é o lugar do trono de Deus, né? no qual Jesus está à direita. Então, Fabrício, nós vamos para o céu. Até porque eu, eu, eu vejo assim, eu, eu, eu tenho assim uma certa. Né, assim na terra como no céu. Mas quem, quem falou isso? Quem teve lá no céu? Que foi Jesus. Então, é, é, às vezes, isso aí também virou, parece uma, uma mania, assim na terra como no céu. Cara, por mais que a gente tenha a presença né, da autoridade delegada para a igreja, por mais que sinta aquele sinta aquela presença mesmo que cura, que, que transforma, que a gente né, seja impactado por essa presença, não é, não é. O céu, você está entendendo? Aqui não vai ser o céu, não vai, não vai. Eu não, não tenho, não tenho como assim é, é respaldo bíblico para dizer e ah é o céu porque tem que ser assim na Terra como no céu. Isso eu creio que Jesus está falando de algo aí. Você está entendendo que a vontade do Pai ela é soberana, né? A vontade de Deus não, não importa aonde que é. Deus quer, Deus quer, né? Então é, é é complicado, cara. É complicado querer assim que viver o céu aqui na Terra. E eu vejo assim muito isso na, na, no louvor, né? Na, na, na música, porque as pessoas entram num, né? A, a emoção aflora tanta que aí a pessoa vai, vai, né? E, vai. e às vezes ela... e vai, né? Aí vira tipo um transe. Né, assim, não tô criticando. Se a pessoa quiser ir em transe, quiser virar do avesso, isso aí é problema dela, né? É, Deus conhece os que são seus, né? E então, mas complicado, complicado, complicado. Querer, querer é a é, é mesma coisa que aquele versículo, né? É, é, em, nome, é, em Cristo nós faremos obras maiores que Jesus. Eu acho que o pessoal, não, sabe? Ninguém vai fazer obra maior que Jesus, né? Jesus estava falando de territorialidade. Jesus estava ali. A igreja hoje ela não está mais presa, porque Jesus era ele naquele momento ele era carne. Então Jesus está falando, olha, a igreja, vocês. Porque eu vou estar curando na China, vai estar gente se salvando nos Estados Unidos, vai estar gente se arrependendo em Nova Odessa, em Sumaré, em Hortolândia. A obra né? A obra será maior por isso, porque não tem mais limite, a igreja vai estar né? até os confins da terra. Então, falta assim, um pouco de, de, de entendimento para o povo. É, voltando lá em cima, né?
0: Amém. É isso aí, é a, a visão do canal é essa, a gente poder trazer as visões que existem dentro do reino, a gente vê que difunde, né, diver, não diverge, ela é diferente, só que a gente tem que ter essa maturidade, essa tolerância de entender aonde um pode alimentar um pouco, aonde o outro pode alimentar um pouco e fazer um alimento mais sólido, e um ceder aqui, o outro ceder lá, e a gente poder realmente chegar no consenso, porque hoje o que a gente vê é uma falta de tolerância, falta de humildade de aceitar a opinião da outra pessoa, e a falta de humildade de falar, tá bom, então, eu tava pensando errado. Não, é? não tem isso, é aquilo que você falou, as pessoas não querem crescimento, elas querem ter razão. Ah, não. Deve, teve pessoas aqui que Negaram vir fazer a entrevista, porque realmente ela colocou nas entrelinhas mais ou menos isso. É, é um assunto que eu não domino, e eu gosto de ter razão naquilo que eu falo. Então, paciência, né? Mas vamos lá. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6,3, 1 Tessalonicenses 5,19 e 1 Timóteo 4,1. Qual é o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
1: Tá. É, vou usar uma frase de Leonardo Ravenhill. Né? É, ele chegou a dizer que se o Espírito Santo fosse retirado hoje da Terra, isso em 1940... Não, em 50 e pouco, logo após a Segunda Guerra, se o Espírito Santo fosse retirado da face da Terra poucas pessoas iam sentir a falta, então ele fala que as igrejas iam as igrejas iam continuar os seus cultos normais, né, iam continuar pregando a palavra e parece que que nada iria acontecer, né? Então eu vejo assim que é, primeiro pessoalmente, né, é, não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias, para mim é não crer no Espírito Santo, como eu falei que Jesus disse em João 3, o vento só para onde ele quer, né? E também ele vai ele vai completar, assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito, né? Então, para mim se, se, se é, é eu não não creio que o Espírito Santo vai atuar poderosamente né? a cada segundo, até que tudo se consuma na questão de, de, de escatológica, de fim dos tempos, é, é, é não crer na Bíblia, né? não crer na palavra. Né? Agora, assim, eu vejo algumas coisas não pelo Espírito Santo, mas, por exemplo, a igreja hoje ela não se move como a igreja primitiva. Né? Os, os, <risos> me desculpa, tá? Mas os apóstolos de hoje, né? Eles eles não são os apóstolos da igreja primitiva, né? Então é, é, é talvez o ou talvez não ou certamente o poder não está na ação do Espírito Santo. Eu creio que o problema está em querer dominar o Espírito Santo para fazer aquilo voltando aquilo que eu quero, né? Ou achar algo na Bíblia para se conformar com aquilo do meu coração, ou achar respaldo bíblico para que eu dirija a igreja como eu quero, como que Deus falou somente comigo, não importa se está na palavra, mas Deus falou comigo, né? Eu, eu tive um sonho. E eu não tenho nada contra sonhos Deus pode falar em sonhos Deus pode falar da maneira que for. Mas, Fabrício... É, é, então, o problema não está no Espírito Santo. O problema está no homem. né Porque o Espírito Santo, ele ele é um gentleman. Né? Porque, também fala... Não extingais e não entristeçais o Espírito. né Porque se eu querer ser eu... Para ele vai estar tá tudo bem. né Se eu querer pregar, além daquilo que ele falou, prega isso, fala, aí é com você, né? e pode gerar uma Quem coisa, gerar? Uma... exatamente. Então, eu queria assim, o impacto de não crer na, na ação do Espírito Santo nos últimos dias, é falência da igreja, é morte
0: espiritual. Morte é. então, espiritual não significa que apagar a igreja fechou as portas, né,
1: gente? Não, porque tem muito morto. Jesus disse para o coisa: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Né? É, é, e, e a pior coisa, Fabrício, é você cuidar de morto. Fede. Ah. Não só fede, mas Essa... assim, é, a vezes você vai querer enfeitar o morto, porque o evangelho, ele não melhora as pessoas. O evangelho faz a pessoa nascer de novo. Não, isso tem que ser bem. Então, muitas vezes a pessoa não nasce de novo e a gente quer enfiar a água abaixo dela, a Bíblia, a, o batismo. Aí também o batismo com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai é assim, mas ele nem nasceu de novo, como que eu posso? Você está entendendo? Eu nem estou nele. Como que eu vou transbordar? Como que ele vai ser pleno? Como que ele vai ser cheio? E a gente fica enfeitando, porque aí vem os métodos, porque tem bastante método de fazer crente, né? Tem muitos métodos hoje. Né? Crente em 10 minutos. Né? Então você faz isso, 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 pronto. Ser é crente, você já pode batizar no próximo batismo. Então isso, isso é não crer na ação do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse que ele viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. É o Espírito Santo, né? Outra coisa terrível... Não crer na ação do Espírito Santo... É assim... Essa vai ser alfinetada para pastor... É o pastor que quer fazer tudo... Ele quer cuidar de tudo... E ele não está crendo que o Espírito Santo capacita o membro, O diácono... A, a irmã que fica na porta... O, o, a, a líder de louvor... Sabe... Eu não sei como, né? Ah, ah, os irmãos que preparam a ceia. Então, o pastor, ele tem que entender quem capacita a igreja não é ele, é o Espírito Santo. É ele que vai distribuir o dom como ele quer, da forma que ele quer, para edificar os santos, né? Então, você vê aqui que não é só não crer, porque a gente pode pegar uma linha teológica que vai falar: não, o Espírito Santo só atuou no Novo Testamento e na igreja primitiva para o pessoal crer, tá? Sabe, quer crer assim, crer. mas muitas vezes nós que cremos que o Espírito Santo é atuante, não estamos deixando ele atuar. Né? E fica aquele, é do meu jeito, é como eu quero, e como eu falei, ele é um, é um cavalheiro, ele é do seu jeito, então faz. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Ó.
0: Verdade. Né? E não somente isso, tipo, ó, tá vendo a maneira como vocês estão fazendo? Tá dando esse tipo de fruto aí paciência, né, mas é, aquele, é aquela areinha no motor que você falou lá no início, né, então a gente não, não, não se preocupa com o caráter de Deus, né, não se preocupa com a teologia pura, você não, não pode perguntar para 100% dos membros da igreja hoje, qual é o caráter, qual um dos caráteres de Deus o cara não consegue falar, ah, tá bom, então não vamos falar de caráter, não. Vamos falar dos atributos de Deus, então. Não sabe falar o que que é. Não sabe ou, o que é um atributo de Deus. Não sabe, não respeita, não entende.
1: Então, é ou ou, ou você, você é taxado, tipo assim, que, que eu vejo também assim, que é o outro lado radical. Ah, você ora em línguas? Não, ah, então você não tem o Espírito Santo, você não é batizado com o Espírito Santo. Meu Deus! Jesus, de a Bíblia não fala que em
0: algum lugar que Jesus orou em línguas. Falta de teologia pura. Você tá falta entendendo? de entendimento puro. Né? Não é isso que prova se você tem ou não o Espírito Santo. Ou não se é. você é
1: pleno ou não, sabe? Não, é, é, um, é
0: uma das,
1: né? Porque às vezes a pessoa pode falar em línguas, mas nunca levou o evangelho para uma pessoa nascer de novo. Né? E a Bíblia fala que quando há festa no céu, quando um pecador. se converte.
0: Não, não quando alguém ora em línguas. É.
1: Então, e que é maravilhoso. Não tem, né, não tem lá, se você quer orar em línguas, peça ao Espírito Santo. E se ele quiser te dar o dom de orar. Ora e ora pela minha vida. Lá quando estiver orando em línguas, peça em mim. e Glória a Deus. Mas não para achar. Né? Então, é isso. Essa pergunta é muito clara, né? Não, às vezes nós não cremos na ação do Espírito Santo, porque nós estamos taxando o Espírito Santo é isso. Não. Né? É, então, você está dizendo.
0: Vamos lá. Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Já pega o um ganchinho do que você estava falando por último da sexta pergunta e já engata aí. Hum...
1: <risos> bom primeiramente é, é, eu creio que o que gera a apostasia é quando a gente perde a singeleza de coração né porque eu posso ter uma excelente teologia e não ter um coração contrito quebrantado e, 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 e fazer as coisas com singeleza de coração né então primeiro é, eu, eu vejo assim o que o que nós ser humanos né Vamos englobar todo mundo nós precisamos tomar cuidado com nosso orgulho né nós precisamos tomar cuidado com o nosso orgulho né lembrar lá de Filipenses 2 Jesus nunca procurou subir Jesus sempre procurou descer né E quando ele chegou no estado no estágio mais baixo de, de até a morte e morte de cruz, Aí Deus pega né, e, deu um, e exalta. E, né? Mas assim, eu não vejo assim, em momento nenhum Jesus preocupado com a exaltação que viria, mas em cumprir a vontade do Pai, o propósito que o Pai é, é, tinha delegado a, a Ele. Né? Então eu vejo assim, como será a apostasia? Então eu vejo assim, Fabrício, muitas igrejas querendo fazer aquilo que elas querem muitos pastores, muitos crentes, como você falou, não é do meu jeito. Veja bem, quando quando Moisés ele vai 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 lá e está pastoreando as ovelhas lá do, do, do rebanho de de Jetro, né, o sogro dele, e ele ele vai lá e vê o monte fumegando, ele chega, ele começa a conversar com Deus. Eu sempre eu, eu, eu ouvi isso uma vez, eu já preguei sobre isso, né? Deus não deu uma forma para Moisés, falou: Eu sou isso, eu sou fogo, eu sou é, vento e tempestade, ou eu sou uma estátua assim, ou eu sou parecido com isso. Deus falou: Eu sou o que sou, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Então, e, e Moisés não chega diante de Faraó e nem do povo lá: Ó, Deus é assim, tá? Não. Porque Deus não está preocupado como ele era, porque ele sabia o que ele era. E quando né? ele
0: tentou fazer diferente que Deus pediu para ele fazer, perdeu a benção. Então, né? né? Só que as pessoas ele... se esquecem que isso continua acontecendo.
1: Exatamente. Né? E, e não entrou na terra porque Deus falou, faz isso, ele fez isso ao contrário. Né? E perdeu a benção. Maior, Exatamente.
0: E a Bíblia fala que foi um dos maiores homens, além de João Batista, né? Que Jesus fala que nascido de mulher não teve maior que João Batista, só que é o menor no reino de Deus. Só que fala também que entre os homens, o Moisés foi um dos maiores e que Sim. falava com Deus face a face. Mesmo assim, Deus falou: "Você não vai entrar, mas eu quero". Não, chega de conversa. Amor. Tá Era para tá fazer bom. o quê? Era para glorificar a Deus. Ele tentou Exato. glorificar a Ele. Perdeu a benção. Então fica a dica. Exatamente. Né? Desculpa ter te então, cortado, mas... Foi não, necessário. não.
1: Então, porque se a gente, se a gente vai, volta para a igreja primitiva, o que, que começa a acontecer? Aí o governador se, se converte. Né? Aí Qual que é a ideia? É usufruir do evangelho para outro fim. Né? então esse, essa é a comparação que eu vejo com a igreja atual não tente pegar o evangelho ou pegar Deus o grande eu sou, sou o que sou né? para, vamos dizer assim para satisfazer o que você tão somente você quer né? porque para mim isso é apostasia tá? é querer demonstrar aquilo que Deus não é é querer levar um Deus que, que não é aquilo que ele, que ele é. Que também é a idolatria. Né? E, a, e o pior de tudo isso é não se atentar. O que você está fazendo, o que você falou? Você está perdendo a bênção. Não era para fazer assim, é para fazer assim. Né? Então, volta a dizer: né? Davi fez o que fez, o cara era o homem segundo o coração de Deus, errou, mas. É, 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 Davi vai lá e fala assim olha, senhor esquadrinha o meu coração vê se há algum caminho mal dentro de mim e me guia pelas tuas veredas né? então acho que essa oração hoje tem tem, tem sido muito pouco feita muito né? exatamente né? porque vem, vem, vem novidade em cima de novidade e a boa novidade fica de lado né as boas novas que são o evangelho que eu falei que é o poder de Deus né para a salvação de todo aquele que é, que é o poder de Deus por isso que imagina se Paulo fosse pregar o evangelho dentro da retórica farisaica que ele tinha né por isso que ele fala ó, o evangelho que eu recebi né eu não foi carne nem sangue e ele é o poder de Deus né? não é não está não tá contido em palavrinhas é, é, armadinhas bonitinhas ou palavras sábias e, e eu entendo isso a apostasia hoje está assim se a gente sair do evangelho né eu não estou falando de formas de se pregar o evangelho porque existem é, a multiforme sabedoria de Deus ela vai ela vai abranger mas tem que ser o evangelho tem que ser o evangelho né? tem que haver mudança o cego tem que enxergar né o coxo tem que sair andando. Isso em todos os sentidos. Né? O paralítico, o morto, tem que ressuscitar. Tem que nascer de novo. Então, eu creio que a apostasia, né, como será? Justamente a igreja, ela tá, infelizmente, ela está ligada a tanta coisa e está perdendo o foco de fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Pregam o evangelho, façam discípulos, batizem. Né? E aí eu volto.
0: Marta e Maria. É. Aquele que é, consequentemente, faz. Mas nem todo aquele que faz, consequentemente, é. E Deus está preocupado com aquele que é, não aquele que faz. Né? Então fica a dica aí. O, tem um pastor brabo, não vou falar o nome dele aqui, mas as, as, as iniciais dele é P.W., Tá? depois você tenta pesquisar aí, ele fala que um dos dias mais de maior idolatria no mundo é o domingo. E, e ele ainda fala, não é porque você está achando que eu estou falando dos nossos irmãos católicos, não. Eu estou falando de você, crente, que adora um Deus que não é bíblico. Você criou um Deus para satisfazer o seu ego, e esse Deus não é bíblico. E se não é Deus bíblico, é um Deus... Pagão, e se é um pagão. Deus pagão, você está idolatrando um Deus que não é bíblico. Então, o maior dia de idolatria é o dia dos cultos evangélicos. Ele quebrou, quebrou, né? E, e realmente é o que tem acontecido. Mas volta aonde? Na falta do conhecimento de quem é Deus, né? Então, mas voltando aqui, para finalizar, que é a última, hein? É a oitava. A última das fixas, tá bom? É. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Ah, é... Tá. <risos> Dentro do que a gente já falou aí, né? É... A igreja tem que continuar sendo igreja, né? Ela tem que continuar é, atuando com o Evangelho, gerando transformação de vidas, né? Não importa se é, é, se é o primeiro dia da igreja ou se vai ser o último. Você está entendendo? Ela tem que continuar dentro de Mateus 28. Pregue o Evangelho, façam discípulos, né? volta a dizer, de Jesus... Né, ensinem, batizem, né, é, caminhem a segunda milha, né, é melhor ser o bom samaritano do que o fariseu né, que passa de lado, a gente tem que voltar, isso, isso é muito importante, ajudem, né, porque a igreja só aqui, né, por isso que tem a cruz, que muitas vezes falam, né, a igreja ela é aqui em Deus e aqui ao próximo, né, é, é Focando em pessoas, né? Eu escutei isso de um, de um, de um homem que eu gosto muito, pastor Eib Uber. O que vai para o céu são pessoas. Não é o, o prédio, não é, é... Até nem a nossa música vai para lá. Porque lá eu creio que tem algo poderoso dos anjos lá, né? Então não é o nosso instrumentos, não é o nosso carro, não é a nossa, a nossa posição financeira, né? O que vai para o céu é gente. Ou não, né? Então, o foco da igreja deve ser pessoas, né? não que as outras coisas tenham que ser deixadas de lado, não. Mas é, é, é para as pessoas que nós melhoramos o prédio. Né? É para as pessoas que nós fazemos as classes para pra, as crianças, né? não é para tirá-las do culto pra, porque elas perturbam o culto. Não, porque é, existe uma forma né, mais do tipo para as crianças para si para elas cultuarem a Deus ali então, eu creio que esse deve ser o foco continuar sendo o foco da igreja evangelho, pregar o evangelho ser igreja ser igreja, né, não é uma empresa é uma igreja né, não é não é um um, um meio de levantar recursos não, é a igreja, porque a igreja ela vive sem recursos tem, pessoas, tem gente que pensa que não mas ela vive né ela vive sem dinheiro. É a
0: igreja que é. depende de Deus, né?
1: Exatamente, porque veja bem, Fabrício. É estranho. A Bíblia diz lá, né, no começo em Atos, que todos que se convertiam vendiam sua propriedade, tinham tudo em comum, blá 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 blá, blá e pegava tudo isso e colocava aos pés de quem. Os apóstolos, Pedro, tudo mais. Aí Pedro chega lá para ir no templo, tem alguém pedindo esmola lá, o que, que Pedro fala? Eu não tenho ouro nem prata. Mas peraí, e o que colocava no pé dele? Será que ele estava mentindo? Então, ele não era um, um, um receptor de recursos, ele era um canal de recursos. Então, se era colocado no pé dele, automaticamente já ia na onde necessitava. Né? Porque ele não tinha uma moeda para dar para aquele... Rapaz que pediu um dinheirinho ali. Falou, mas eu tenho algo. né? O que eu tenho, eu te dou. E a Bíblia diz que Pedro ele se abaixa e levanta o cara, em nome de Jesus. né? Sai dessa posição que você está. Né? E, e, e essa pessoa foi curada. Então, esse é o papel de igreja. Se abaixar. Alguém está necessitado. Se é do evangelho, é do poder de Deus, abaixa ali. Traz essa pessoa... a, a ao evangelho para ser curada, para ser abençoada, para ser, ser livre né, de tanta coisa. Né? Agora, é, devido às distrações, porque eu entendo assim, Fabrício, o que vai pesar na balança da igreja não é aquele pecado também, tá? porque às vezes a gente, a, a a vezes gente que fica que assim é o pecado, o né, adultério a promiscuidade e a gente às vezes esquece das distrações
0: É a que fofoca
1: então, a coisinha, né? as, a as raposinhas a
0: falta de compromisso
1: não, não chega assim, no fundo assim, no horário
0: acha que é tudo normal
1: ou <risos> uma coisa simples que, o irmão orou que queria um carro novo Deus deu um carro novo e ele não dá carona pra ninguém na igreja, sabe? Para que, que Deus deu, então? Ainda põe o selim, propriedade exclusiva de Jesus. Propriedade exclusiva de Jesus, mas só eu uso. Então, você tá entendendo? Então, isso pra mim é distração. O cara, poxa. Se, se, né? Então, devido a essas distrações, não, a, é, boa parte, vou falar assim, até a maioria da parte, muitas vezes a gente, eu, né? Porque se eu me excluir de tudo isso que eu tô falando, é, eu, eu sou o. o o, o grande teólogo vai se vou me achar o grande teólogo o grande cara né o que não mas assim devido a tudo isso eu creio que que falta né falta a gente ouvir eis o noivo hum. né eis ah, o ali noivo vou lhe pegar vou ali
0: pegar o óleo peraí.
1: aí é então e não você tá entendendo tem que estar tá com o olhinho, então é, nós precisamos é, eu não gosto muito dessa é, né? ah, vamos voltar para o primeiro amor a gente não devia ter saído dele né? ai Deus vai me restituir mas se ele, se ele precisa restituir é porque você abriu mão de alguma coisa porque ele continua fiel né? então é, é isso aí meu brother na, na, na visão hoje é, é, não, eu creio que boa parte a maioria da igreja ela, ela não está preparada para o um encontro final com Jesus. Talvez até ela te assuste.
0: Amém. E aí você pega todas as perguntas agora, para chegar nessa última, você vê que tudo começa onde? Na falta de conhecimento de Deus, né? Mas, beleza. Passou aí pelo crivo das oito perguntas. Porém, não acabou ainda. Né? Olha aí! Ainda tem 50 perguntinhas aqui, ó.
1: Jesus, Maria José e um caminhão de ânimo.
0: Daqui de dentro vai sair uma perguntinha surpresa, que o senhor tem ah. todo o direito de falar. Essa eu não quero, essa pulo, ou responda.
1: O então, senhor está no céu.
0: Acabei de. Eu, eu... Acabei de tirar uma aqui e vamos ver o que. que Quantos
1: temos pulos
0: eu tenho? Você. Vamos ver. Tem uma Uhul! Talvez seja. Ah, não Essa pergunta não é sua, não. Não. Ela está um pouco relacionada à pergunta anterior, tá? Que aí você falou na pergunta anterior que você não acredita do que está acontecendo, blá, blá, blá. Só que essa pergunta aqui, talvez você consiga responder o que deveria ser, tá? Nona ah. pergunta. O que ah. é ser igreja?
1: Direto já e reto?
0: Gente, já que a gente fala tanto, a igreja somos nós. Então tá, o que é ser igreja? Pega essa. Tá. Então
1: vamos lá, né? É, é... Eu entendo, né, não só assim, teo te teoricamente, mas na prática, a Igreja, ela é a representação, né, da pessoa de Cristo, né, incumbida de. de, de de informar a boa nova, que é o evangelho, né? A toda criatura, né? Então, é, não é só ser igreja na sua cidade, tem que ser igreja na sua cidade, tem que ser igreja é, em São Maria, Jerusalém, São Maria e com os fins da terra, né? Não adianta, assim, eu, eu... Ah, eu sou igreja aqui na igreja, aí eu vou pra praia, eu paro de ser igreja, né? então é, e, e viver isso né? não, não, não adianta ser falar que é igreja e isso não está muito evidente na, na, no dia a dia da pessoa agora é, é importante também frisar isso na época de hoje ninguém pode ser igreja sozinho né? porque é, nós vamos ver que, que, que é, é é importante a gente viver como um corpo, né? Nenhum membro desligado do corpo vive, isso, isso é no, no natural e, e também no espiritual, né? É, então aí vai a, a grande alfinetada aos desigrejados, né? Porque na maior parte dos desigrejados, eles entram naquilo que você falou, é, é o meu Deus, é o Deus que eu, vamos dizer assim, que eu formulei para mim. Você está entendendo? É, é... E muitas vezes a, a pessoa formula esse Deus, ela não, não é, ela não é igreja. Ela não é, ela, não, ela não, não participa e ela fala que quem está participando, quem está na comunhão dos santos, ali, né, é, é religiosa. Aí fala, não, isso é espírito de religiosidade. É, muitas vezes até mesmo a pessoa que, que estuda bastante, tem uma vida reta diante de Deus, é, não, isso é religioso. Né? É um espírito de religiosidade. Ah, é, isso é tradicionalismo, né? É, eu, 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 eu gosto da frase assim, acho que é de Billy Graham que ele fala que tradição né, é a fé viva das pessoas que já partiram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Né? Então, ser igreja é representar né, a autoridade de Cristo, o amor de Cristo, né? e o evangelho de Cristo. Nada mais que isso.
0: Amém. Tem a Amém. Não, eu, eu, eu só queria fazer um adendozinho de quando você falou aí que nós devemos ser igreja né, em Jerusalém, Samaria, em Samaria, e até os confins da Terra. E as pessoas, às vezes, elas por falta de conhecimento, não entendem muito bem isso. Jesus não disse que a igreja de Jerusalém, ela tinha que ser a igreja que fosse alcançar até Samaria e essa não. mesma igreja alcançar os portugueses da terra. Não. A igreja, ela tem que fazer o quê? É em Jerusalém? Sim. Só que em Jerusalém, nós temos várias igrejas. Se nós estivermos unidos ali como o mesmo corpo, daqui a pouco nós tomamos Samaria. E toda essa igreja que fez transformação em Samaria vai poder fazer transformação nos confins da terra. Agora, não adianta. A igreja ela está colocada num bairro e quer fazer missões lá no Nordeste. Faz missão aqui Sem... primeiro. Não, faz Sem missão... recurso. Então, faz missão aqui primeiro. Cuida desse bairro primeiro. Ah, mas esse bairro tem duas igrejas. Então, se junte essas duas igrejas e cuide desse bairro. Ah, mas tem na cidade, tem 20 igrejas, porque está espalhada nas na, na cidades. Junta essas 20 igrejas, independente, e trabalhe para que a cidade, a Samaria, seja ganha por esse evangelho. Mas não, uma igreja quer ganhar o bairro sozinha e quer ganhar depois a cidade sozinha, para poder falar, eu ganhei a cidade. Não, você não vai fazer isso sozinho. Não vai.
1: P parece, não. Meio pare... parece meio parecido com o Gênesis, né? Que Deus disse a Adão e Eva: crescei e multiplicai, dominai sobre a terra, né? Então, Sejam fecundos. Tá não, não, não. Então,
0: mas Adão e Eva parece que até hoje são obrigados a multiplicar pelo que a gente
1: que as ah. pessoas entendem. Né? Mas é, é, é... não, deixa eu só falar um negocinho falar. aí. É, eu fico, você foi falando eu fiquei imaginando. É, imagina a igreja que pregou e na qual se converteu Hudson Taylor, que foi um grande missionário na China. né? Talvez ela nunca mandou nenhum missionário, mas talvez Às vezes ele tenha sido, se converteu naquela naquela igrejinha de bairro que você falou. Mas, através da, da pregação do Evangelho, alguém foi lançado lá para a China, e foi, né? Eu tenho até o, o filme dele, que é fantástico, foi um impacto na China que... Então, é, é justamente isso, né?
0: Mas é aquele tal negócio, né? A gente viu aí nessas nove perguntas que o principal de tudo é falta de conhecimento de quem é Deus, para entender qual Deus. é o nosso propósito. Maurício, você respondeu aí as nove perguntas, bonitinhas, né? Vamos ver com a linha para duas, não tá? Não tem problema. Mas você já respondeu as nove perguntas, não morreu, só que eu ainda não tenho morri. um desafio para fazer com você. Toca um jogo rápido? Rapidão. Topa? Oh. E como você aceitou o desafio? Então vamos lá, Pastor Maurício, para o nosso jogo rápido. Bora. Sobre a Bíblia. Os 66 livros da Bíblia. Qual Testamento? Sim. Novo. Livro favorito? Romanos. Livro mais complexo? Levítico. Um personagem? Davi. Um ensinamento? Deus é amor A Bíblia é A Palavra de Deus Inspirada por Deus Para qual tempo Todos, Todos os tempos Qual o seu valor Imensurável Para qual público Todo que crê Contraindicação Nenhuma A leitura deve ser Todos os dias Sua importância é Imensurável Pessoal tá aprendendo, pararam de apanhar no jogo rápido. Agora que que eu preciso fazer? Mudar a ordem das perguntas, colocar outras é, perguntas é. <risos> ali no então, jogo rápido, tá? Maurício, muito obrigado cara, porque Valeu. a gente aprende, tá? Eu tô sendo muito edificado, eu tô aprendendo muito com essa questão das entrevistas, tanto nos bastidores quanto aqui na na, nas gravações então quero te agradecer, agradecer o tempo que você dispensou tá? é, vou te dar aí um, um último minutinho aí para as suas considerações finais a respeito de tudo que a gente falou aqui
1: Bom, é, Fabrício, eu também agradeço muito né? É, a gente tem pouco tempo de, de caminhada juntos, né? mas é aquilo que eu falei para você, parece que a gente se conhecia há muito tempo né, você é, sabe né, tudo que tem acontecido conosco, conosco aqui na igreja nesses dias. Né, as coisas assim, Deus tem o, os, os planos dele, né? Mas é, algo que eu poderia assim deixar, né? Eu creio que se a gente for faminto e ser dentro por Jesus, né? se a gente ter muita fome mesmo, muita sede de Jesus, se a gente romper todos os obstáculos né, para tentar chegar e tocar nele todos os dias e, e, e receber aquela, aquele, aquele poder, né, aquele dinamus, eu creio que, como você disse, a nossa, a, o nosso coração vai se inclinar a querer conhecê-lo melhor, né? a se aproximar de pessoas que te levam a isso né? eu creio que o Espírito Santo ele, 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 ele tem o poder de fazer isso né? não também rejeitarmos as pessoas que, que sei lá, por algum motivo estejam desvirtuadas estejam pensando nelas mesmas mas que o reflexo da, da, da nossa busca, da nossa fome da nossa sede né? é do nosso desejo de servir, eu tenho falado aqui para a igreja, irmãos, nós precisamos servir, né? Porque é... Deus já nos igualou na situação de pecador. Né? Ele já não tem muita gente que pensa que Deus ele 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 vai querer igualar as pessoas na santidade, não. Já, já nós já fomos igualados, né? Porque é todos pecaram e, e foram destituídos da glória de Deus, mas através de Cristo nós fomos reconciliados com Ele para uma vida né, com propósito, uma vida em, em busca da, da santificação, né, mas na questão é, plena de deixar o orgulho de lado, deixar tudo isso de eu sou melhor, ou eu sou pior, né, ou eu sou isso ou aquilo, nós somos servos. Né? Porque isso também, eu, eu, como palavra final, eu creio que num período aqui de tempo, a igreja ficou muito, muito preocupada em formar líderes, né? E se esqueceu que, que o servo, ele pode muito bem liderar. Mas às vezes o líder, ele tem dificuldade de servir. Né? Então, nessa fome, nessa sede, eu creio que nós precisamos nos tornar cada dia mais servos autênticos. Eu gosto de falar, né? é aquele servo de orelha furada que ele teve a liberdade do seu senhor, né? Foi pago a, a, a alforria dele, mas não, agora eu quero servir de prazer, né? O meu prazer e não quero me apartar do meu senhor, né? Porque o meu senhor me ama. Então, eu creio que Deus, ele quer levantar servos de orelhas furadas, mas servos de mesa nobre, né? Porque a mesa que nós estamos servindo é uma mesa nobre. Então é isso que Deus Venha nos abençoar, continue te dando graça, dando graça a cada um de nós, que o canal realmente é, gere, gere esse reino em 360, né? que, que de todos os ângulos nós possamos enxergar o reino de Deus e, e, e ver qual melhor maneira estarmos envolvidos no reino de Deus, para a glória de Deus, em nome de Deus.
0: É isso. Amém. Eu agradeço. Essas foram as palavras do pastor Maurício desde o início da entrevista aqui. Eu também peço que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua casa. Mais uma é. vez, muito obrigado pela suas, sua, a sua contribuição e agradeço você também que nos ouviu, que nos assistiu até agora. E continue acompanhando, porque nós temos muitas outras entrevistas marcadas já para um honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nós vamos continuar aqui, tá? Eu vou me despedindo de você aqui, me despedindo do Maurício e nos vemos na próxima entrevista. Fiquem com Deus. Fui! Beijão. Tchau, gente.